0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Gracias que tu palabra es como una semilla que se siembra un buen, eh, en un buen terreno para que dé fruto, que glorifique tu nombre, Señor. Que tu palabra no llegue cínicamente, Señor, sino ni, ni nos distraigamos, Señor. Ni, ni nos desviemos de recibir tu palabra tal y como es Señor no adulterada y que tu palabra sea nuestro aliento y nuestro sustento pedimos que tu palabra prospere en nuestros corazones porque tú has dicho que si nosotros obedecemos tu palabra tú nos pondrás como cabeza y no como cola Señor Seremos, estuviéramos encima solamente y no debajo Señor así que tu palabra no sea gravosa para nosotros en esta mañana sino que sea deleitosa Señor y podamos nutrirnos y recibirla con gozo Señor. Sabiendo que tú vas a enviarla con un propósito y no retorna vacía Señor. Señor alinea nuestros caminar, nuestros pasos a tu corazón. Alinea nuestros pensamientos a tus pensamientos. Y prepáranos para tu venida, tu gloriosa y gran venida Señor. Cuando tú ha de recibir a todos fieles Señor. Y tú le dirás. A las ovejas que se pongan a tu diestra, Señor, y que entren al descanso y reposo del Señor, porque fueron fieles, Señor. Señor, líbranos de ser chivos, Señor, y cabras, Señor, dificultosos y, y torpes, Señor, para no recibir tu palabra. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, Señor, y nos alumbre cómo debemos de caminar y la vida que hemos de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me comenzó a hablar de lo que era el motivo de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que entender como base de todo lo que hacemos. Diga conmigo motivo. motivo. Motivo es el motor que te maneja todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a decir, en la dirección que tú vas a tomar. Uh, todo lo que tú vas a hacer va a tener su base como el motivo que está en tu corazón. Es lo que te motiva, es lo que te levanta, es lo que te mueve. Y cada uno de nosotros tenemos un motivo por estar aquí esta mañana. Y quizás esté algunos... Estás sufriendo un matrimonio fracasado y tienes la esperanza de llegar acá y quizás Dios sane tu matrimonio. Quizás tú tienes un vacío y tu motivo es que sentir un gozo interno. Pero de verdad le quiero decir que en estos días necesitamos tener como nuestro motivo en todo lo que hacemos para Dios un amor hacia Dios. Eso nos tiene que motivar a todo lo que vamos a hacer. Y si no hay amor hacia Dios en lo interior de tu ser, entonces tú te vas a lo que tú haces basado en otro motivo. Quizás tú estás en la iglesia porque tú quieres un día pararte a ser un predicador, pero tu motivo no es nada que ver con amar y servir a nuestro Dios. Y sabemos que Dios es el que nos enseña todo lo que es esta área de motivación. Sabemos que muchas personas van a estas conferencias de motivación para ver si se motivan a hacer dinero. Y ahí yo estaba en Atlanta y en el mismo hotel donde yo me estaba quedando había más de 500 personas todas motivadas a reunirse y apartar esos días para tener como una especie de conferencia para cómo hacer dinero. Y cada vez que yo pasaba esa, ese salón viendo a estas personas yo decía pobre de ellos. Que su motivación en este mundo es ganar más dinero. Y yo pasaba a sus lados y yo diría que ellos me decían, ¿y este para dónde va? Y yo iba a buscar motivado por mi amor a Dios a los hombres sabios que hablaran a mi vida. Amén. Y eso es lo que te motiva a hacer todo lo que vas a hacer. De hecho, tu motivación es lo que establece las prioridades en tu vida. El tiempo que tú le das las cosas es en base de una motivación interna. Y aunque tú tengas uh, una apariencia de estar en la iglesia, aunque tú estás en la apariencia de leer la Biblia, quizás tú estás motivado para que tu esposa te deje tranquilo ya y no te moleste más. Y por eso es que tú llega y participas. Pero hay algunas personas que saben que uh, lo, lo profundo y lo interno de nuestra vida en motivación que, que nace de algo que se llama amor, promete la fidelidad. Cuando en tu, en tu corazón de corazones, en el hombre interior, lo que te motiva a ti a actuar es amor, entonces tú puedes decir, esa persona va a actuar fielmente. Esa persona no va a traicionar. ¿Por qué? Porque en la, lo íntimo de su ser, lo que tiene allá brotando es algo que se llama amor. Y sabes que aprendemos esto de Dios, porque Dios lo que lo motiva a él, y le voy a decir algo. Lo que mueve a Dios en lo más interno de su ser, no es que es un Dios todopoderoso y él tiene que uh, uh, ordenar su universo, él tiene que crear el hombre, él tiene que gobernar su creación. No, no, no. Lo que motiva a Dios, si no lo sabías, es un profundo y permanente amor hacia tu persona. No lo entendemos. No entendemos lo que mueve a Dios a dar a su hijo a morir en la cruz. ¿Qué, ¿Qué daría uh, fuera un juego de ajedrez con el diablo? Bueno, me quitaste el hombre, así que me, me, me voy, a, voy a hacer una estrategia más excelente para alcanzar al hombre. No. Dios en lo más interno de quien es, es motivado por un amor. Y lo vamos a ver como un fundamento que vamos a establecer. Y sabes que es todo lo opuesto de lo que hacemos nosotros. Toda la fidelidad de Dios brota de un profundo compromiso en la área de que él está motivado por algo que nosotros estamos aprendiendo, estamos conociendo que se llama amor. Dice Primera de Juan 4.9 Dice que fue manifiesto para nosotros el amor de Dios. Se vio allí el amor de Dios cuando él envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta dádiva del Hijo de Dios, esta dádiva de Jesucristo a venir aquí en la tierra a morir en la cruz Comienza a destaparnos a nosotros un poquito de lo que motiva a Dios En esto se mostró la motivación, el amor de Dios Que para con nosotros en, en que Dios envía a su Hijo un unigénito al mundo para que vivamos por él Personas dan las cosas porque tienen un interés en algo que van a recibir como consecuencia de lo que dieron entonces tu motivación no fue la dádiva, no egoísta, fue un reconocimiento de lo que tú ibas a recibir. Y eso es bien peligroso, porque cuando tu motivación no es amor, entonces tú eres un traicionero y vas a traicionar al Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 3 versículo 19. Dice, en esto conocemos, hemos íntimamente conocido el amor de Cristo. Que esto es mucho más allá que el conocimiento que puede tener y si nosotros podemos conocer este amor, lo que motiva a Dios, entonces vamos a conocer a Dios en su plenitud. Vamos a ser llenos de toda la plenitud de la existencia de Dios. Quiere decir que Dios en, en mostrarnos esta área de su vida empieza a destapar la existencia de todo lo que Él ha hecho sobre la faz de la tierra. Hay personas hoy mismo que no solamente no entienden el amor de Dios, sino creen, no han podido percibir cuánto Dios los ama a ellos. Y yo les digo que... Aunque uno uh, no tiene los atributos de la belleza desarrollada ni aso y uno piensa y por qué Dios me amará a mí si soy feo, si yo soy el menos, si yo soy el más prieto, si yo soy el más torpe. ¿Sabes qué? Quiero decirle que Dios le ama infinitamente y no en base de lo que tú eres ni lo que vas a lograr. Él no está midiendo a ti para decir bueno le voy a aumentar un poquito de amor, no. Dios te ama a ti a unos niveles que es una locura el amor de Dios y el compromiso que Él tiene de ser fiel a ustedes. Motivado no por un compromiso religioso, sino por esos sentimientos vastos que no entendemos. Estamos comenzando a probar un poquito de este amor. Primera de Juan 4.16 dice, nosotros ya conocemos. En llegar a Cristo hemos comenzado a conocer y creer. Tú no puedes creer en un amor que no conoces, pero ya conocemos el amor de y empezamos a creer en este amor. ¿Cuánto Él tiene amor para con nosotros? Dios es amor. Y el que está allí teniendo una relación en base de ese amor, dice, el que permanece allí en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, Dios empieza a derramar un poco de lo que hay en Él y nosotros empezamos a vivir esta forma empezamos a comprometernos con el Señor, no en base, acuérdense, nosotros llegamos a los caminos del Señor hace 30 años atrás, porque mi mamá y mi papá se estaban divorciando, la casa de nosotros era un caos, no había paz, no había tranquilidad en ese hogar, teníamos todo lo demás, pero no teníamos el disfrutar todo lo que Dios nos había dado, y entonces en, en la búsqueda de sanar esa situación, que era un infierno aquí en la tierra, uno de estos hombres que, que estuvo con nosotros allá en Atlanta dijo, Joaquín, el hombre determina si va a vivir un infierno en la tierra o un cielo basado en la persona con que se casa. Y eso no lo, no, lo, no lo sabemos o no lo creemos. Tú decides con quién te va a casar y eso va a dictar si vas a vivir una vida placentera y, y un sueño o si va a ser algo desastroso y una pesadilla. Dios quiere que nosotros nos lancemos a entender su amor para empezar a andar motivados por el amor que tenemos al Señor para gustar cosas que, que son mucho más allá de nuestro alcance. De hecho, cuando no estamos andando en este amor, estamos andando, diga conmigo, egoístamente. egoístamente. ¿Y sabes qué? El amor no busca lo suyo. Si empezamos a tener el motivo, bueno, yo estoy aquí porque quizás uh, me va a ir mejor para mi casa. Quizás me va a ir mejor para mi negocio. Quizás yo voy a aumentar mi, mi economía. Quizás me, me va a sanar de las enfermedades. Todos esos son egoísmos. Usted no ha conocido todavía lo que es una motivación que va a causar que tú seas fiel al Señor. Y muchos hombres proclaman su fidelidad, pero hay pocos que pueden caminar según ese carácter. Dice allá, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: Esto es amor, no que nosotros amamos a Dios. Pero que Él nos amó a nosotros, dándonos a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Esto no comienza por lo que nosotros estamos dando. Quizás usted llegó a la iglesia y tú dices, bueno, estoy aquí porque yo quiero amar a Dios. No, tú nunca vas a poder brotar una dedicación fiel, consagrada al Señor, hasta que tú gustes del amor de Él. Porque el amor verdadero no es que nosotros hemos amado a Dios. Eso es una persona religiosa que dice, voy a la iglesia. Bueno, ¿y, ¿y qué te motiva a ir a la iglesia? Bueno, es que yo soy una buena persona. No. Lo que tienes es que estar sembrado profundamente, y les digo que van a ser días tenebrosos, porque dice que el amor de muchos se enfriará y se traicionarán unos a los otros. Quiere decir que cuando no hay amor, cuando el amor se enfría, la, el compromiso, la consagración, el pacto, se rompe y empezamos a desviarnos del propósito. Y yo le digo, Señor, me maravillo con el hecho de que Que muchas veces, y yo le decía al Señor, yo hace como unos siete años atrás con, con José Palma, nos fuimos a Chicago. Y yo le decía, Señor, ¿qué me motiva a mí estar metido tan saturado en estas cosas? ¿Por qué? Porque porque no puedo tener yo mi oficina de abogado. ¿Por qué no puedo yo tener mi vida tranquila? Y dejar que otro corra con todas estas responsabilidades. ¿Y sabes lo que es? Estoy loco, locamente enamorado de Cristo. He, he dicho no a todo para alinearme a la fidelidad que brota de algo interno que se llama que amo a Dios. Y la gente dice, seguro que este pastor ahora gana más que cuando era abogado. Mira, tú eres un necio y un idiota. Porque el hombre dice, daría todo por su amor. Daría todas las cosas si, si, si algo de allá adentro empieza a brotar. Entonces no estamos aquí sirviendo a Dios por lo que ganamos, sino la oportunidad de dar por lo que está sembrado. Amén. Y eso está brotando y no hay desánimo, no hay hombre que nos puede detener, no, no hay hombre que nos pueda desviar. No hay cuentista, ni charlatán, ni, ni circo que nos desvíe. Porque ya lo que está brotando es algo depositado, el amor de Dios por el Espíritu Santo, que empezamos a brotar una vida no egoísta. Amén. Me dicen los hijos míos hace unos años, dice, atrás. papá, ¿por qué tenemos un patio tan chiquito? Porque ya no vivo para mí. Si yo viviera para mí, tuviéramos jardines grandes. De hecho lo tenemos porque no hay quien deje padre, madre, terreno y todo Que no tenga cien mil veces más en esta vida Y mis hijos tienen patio en Suiza, en Perú, en México, en Nicaragua Donde quiera que hemos ido a servir a Cristo por amor Porque no hemos sacado ganancia propia en estos viajes más bien ha sido una inversión y ayer estaba hablando yo con el pastor José Mediero y le dije a José, le voy a decir algo todo lo he dado por la causa de Cristo pero no he dado nada porque solo he dado de lo que Él me ha dado Amén. la verdad es esa que estamos dando de lo que Dios nos da porque si no pudiéramos ni caminar no podemos ir ni a la esquina no pudiéramos montarnos un carro. Ya me estoy poniendo viejito y allá en los aeropuertos uno cargando con todas esas cosas. Y yo, Señor, y cuando yo tenga 50, ¿qué me va a pasar? Se me va a quedar la biblia, se me queda un bastón. ¿Sabe Dios ni qué? ¿Sabe Dios ni qué? La fidelidad de Dios que nos da la mente para servirle a Él con alegría. Y cada día más diciéndole, Señor, en este viaje yo le decía, Señor, todo lo que estoy haciendo o no haciendo afecta a la generación de mis hijos. Que si, que si yo no soy fiel, mis hijos no heredan. Si yo no camino celoso de una obediencia a Cristo y no me dejo distraer a mis hijos, se quedan sin herencia, se quedan sin bendición. Quizás yo lo haga hasta el 70%. Yo diga, ok, yo soy 70% fiel a lo que Dios me ha encomendado. Pero hay 30% que se está yendo de la vida de mis hijos. Por mi irresponsabilidad, por mi flaqueza, por mi desvío. Entonces yo digo, Señor, en nosotros... Tiene que existir. Y les digo. ¿Cuál es la motivación por la cual usted está aquí esta mañana? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo inspira? A usted estar buscando de Dios. Y deseando estar cerca de Dios. Vamos a leer otro versículo. Um, segunda de Tesolanicenses 3.5. Dice que vuestro corazón. esté lleno Del conocimiento. De la expresión del amor de Dios. Traten de absorber. Traten de, de digerir y recibir todo lo que Dios le ama. Porque en esto somos perfeccionados. ¿Hacer qué? A poder amarlo a Él de regreso. Todo lo que, que podamos entender de, del vasto derrame de, de la bondad del Señor en su amor. Porque otra vez, lo que le motiva a Él existir y mostrar su gracia sobre nosotros es la pasión de su amor. Muchas personas no la entienden. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué me sucedió lo otro? Porque estabas fuera de, de, de lo que es la sombra de su amor. Dios quería tomarte, decía, como, como una, un, una gallina toma sus pochuelos y tú querías andar allá como una rata corriendo. Y Dios queriendo traerte hacia Él y tú querías salir corriendo en otra dirección. Y en el mundo es así. Yo tengo amigos míos que me conocen desde antes, cuando yo era joven y no era cristiano, han pasado 30 años y cuando yo hablo con estos hombres, su invitación es seguir invitándome a ir a pecar. Su invitación es que yo vaya con ellos a ser infiel a mi esposa. Su invitación es que yo entre en negocios con ellos para hacernos de mucho dinero. Y la invitación de estos hombres es que no conocen el amor de Dios. No conocen el favor y, y, y Dios tiene que depositar a nosotros porque el plano este es, es la profundidad de lo que estamos compartiendo aquí, es que si tú no eres, eres fiel al Señor y si no es la motivación tu amor hacia Él, tú vas a terminar en el infierno. Eso es lo serio de esto. Y no escuchamos estas prédicas, no escuchamos las prédicas que dice, no, no es lo que Dios nos ama, ¿cuánto tú amas a Dios? ¿Cómo tú estás respondiendo al amor de Dios? O, o, o Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada, Dios da eso como un regalo de la salvación y tú lo tienes como una inmundicia. Tú lo tienes como algo así, bueno, lo haré en mi tiempo libre. Tú lo tienes como una cosa, como dice la Biblia, ordinaria, algo común, algo que no, no, no te movió. Y, y muchas personas están motivados en los ciclos cristianos a hacer muchas cosas, pero no es el nacimiento del amor. Tuve un hombre el mes pasado, me dice, pastor, dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y yo dije, no, yo rehúso decirte a ti cómo tú tienes que amar a tu Dios. Lo que tú ves en mi vida es la expresión de cuánto yo amo a Dios, que estoy dispuesto de perderlo todo para ganarlo a Él. ¿Y tú qué? Bueno, yo, yo doy mis diezmos y... Dice que nada te celebra si un siervo hace lo que debe de hacer. Nada has hecho. Y muchos de nosotros pensamos que estamos cumpliendo con los requisitos religiosos. Pero no está brotando el amor de Dios. No está brotando la vida de esa motivación. Te motiva otras cosas. Tus prioridades son otras cosas. Tu agenda es otras cosas. Tus inversiones están en otros lugares. Pero nosotros que hemos encontrado la perla preciosa. Lo hemos Amén. perdido todo por alcanzar. Esta relación que Dios quiere con el ser humano Y muchos no entendemos eso Y nuevamente no se está uh, compartiendo Pero les diré que nosotros somos defectuosos En nuestra manera de amar Y ahí es que comienza todo nuestro dilema No sabemos Cómo caminar en el amor Que decimos tener Le lavamos con nuestros labios Nuestro corazón está lejos de él Está lleno de temores Está lleno de manipulaciones, estrategias Carnalidades Estamos desviados en nuestro andar no sabemos el camino que vamos. No estamos dejando huellas claras para poder caminar la descendencia después de nosotros. Juan capítulo 15, versículo 13 dice que no hay amor más grande que esto que un hombre derrame su vida por causa de otro. Qué tremendo. Eso es Juan 15, 13. Nadie tiene este nivel de amor que este. Que uno ponga su vida por los demás. Por uno derrame su vida. ¿Y sabes qué? Cuando nos dicen que nos van a dar un título o un puesto, ahí sí estamos prestos. Pastor, yo sería asistente del de, de departamento de ejecutivos. No, mira, te vamos a ejecutar mejor. ¿Por qué? Porque tu motivación es ser reconocida por los hombres. ¿Tú no amas a Dios? ¿Tú no estás sirviendo para mostrarle tu agradecimiento a Dios? Estaba en este viaje como todas estas eh, iglesias de pastores afro, a, a, africanos a, 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 dicen que Afroamericano dice así: Dice: ¿Y por qué tantos títulos? El obispo, este, el cardenal este. Yo no sé qué te preocupa a ti, los títulos. Sirve a Cristo. Pídele, Señor, un arrepentimiento y que nazca en ti el amor hacia tu Dios. Amén. Que pueda brotar de ahí una fuente que no es la base de quién te estás viendo o qué está haciendo. Me porto bien porque estoy en la iglesia, tengo un traje y una corbata. Pero nada más que yo doy la vuelta. Y ahí voy a ser infiel, voy a ser un malvado, voy a ser un torcido. ¿Sabes por qué? Porque no brota el amor de Dios. Amén. Si no fuera como Génesis 39, uh, creo que es 9, donde José dice, oye, no me ofrezca eso. Yo no puedo ser desleal a mi Dios. Yo no puedo, tú no puedes cambiar una oferta de nada. Ni un título, ni un puesto, ni un título universitario, ni un puesto económico Nada podrá separarme del amor de Dios Amén. Vamos a leer Génesis 39 9. 39, 9 No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me es reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra mi Dios? Mira, esta mujer era bella y lindísima, pero cuando ace ace acechó a este hombre dijo: No, no. ¿Y por qué? Pues no, porque te va a ver, mi esposo no. Porque porque no te gusta, sí me gusta. Pero no, no puedo traicionar a mi Dios Y esto es lo que necesitamos tener nosotros en estos últimos días Para terminar nuestra carrera fiel a Dios ¿Qué es? Que brote de ti un amor del Señor genuino Que Dios deposita allí algo que brote No en base de motivos personales, egoístas Lo opuesto del amor Primera de Juan 4.19 dice, esta es la razón por la cual nosotros los, le amamos a Él. Esto aquí es que comienza toda esta jornada. Nosotros amamos a Dios, no porque eres bueno, no porque tú te las traes, sino porque Él primero te amó a ti. Ahí es que comienza. Y si tú no entiendes el amor que Dios te tiene, pues tú tampoco vas a brotar. ¿Sabes qué? Estaba años atrás... Una que tocaba el piano decía, "¿Cuánto me van a pagar para tocar el piano? ¡Mira, miserable, vete para el infierno! Vete para el infierno, con tratar de sacar un provecho personal a un Dios al cual tú dices que tú amas. ¡Qué tremendo nosotros! Ahí batallando con que qué me van a dar si es que yo me derramo más. Dios ve en secreto, Dios juzga los corazones. Dios conoce al hombre él ha hecho un pacto de amor en Deuteronomio 7.9 él desde mucho antes que tú nacieras le estaba diciendo a su pueblo yo he hecho un pacto de amor con ustedes para aquellos que me aman Dios no tiene pacto con aquellos que no le aman los que están egoístamente buscando su propio el amor no busca lo suyo no está buscando los intereses personales y ahí Moisés le dijo conoce pues a Jehová tu Dios él es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque tiene un pacto de amor. Y el que no ama no es fiel. Está buscando su, lo suyo propio. Está buscando sacar provecho. Pero no. Dios dice, yo tengo eh, que guardar el pacto de amor con aquellos que le aman. Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Cómo es eso? Eso está demasiado difícil, pastor. Cómo con que aquellos que le aman. ¿Y por qué no lees conmigo? Primera de Juan 2:5. En esto conocemos que tú amas a Dios, el que guarda su palabra. No vengas con que tú oras, tú intercedes, tú vas, tú vienes. Oye, ¿dónde está la obediencia a su palabra? ¿Dónde está que tú guardas la honra que Dios busca? Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios. En este está el verdaderamente el amor de Dios. Y es perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Él. Sabemos que nada nos va a mover. Mira, van a venir tiempos tenebrosos para la iglesia. Oportunidades donde, donde Satanás te va a dar todo lo que tú le pidas. Para vender al Señor. Pa, para poner otra prioridad. Otro negocio. Otro tiempo. Y sabes que me han ofrecido cien mil cosas pero nadie podrá separarme del amor de Dios porque no es en base de un, una ganancia económica no es en base de, de un sacar un provecho y sabes que cuando uno está enamorado no le parece, todo le parece poco entonces todo lo que estamos haciendo para el Señor me parece poco, me parece que no estamos haciendo nada a lo que Él merece a lo que él se, debemos de rendirle nuestra vida. Pablo dice, esto es el único, la única forma lógica de nuestro servicio a Dios. Es dar nuestra vida entera a Cristo. Amén. Pero lo único que pueden hacer eso son aquellos que conocen el infierno hacia dónde estaban yendo. Que conocen que estaban allí al borde del mismo lago de fuego. Y de allí el Señor nos rescató. Líbrame Dios, si no le pertenezco enteramente, desde el primer día a la semana hasta el último. Me decían, Pastor, ¿y, y cuándo son los, nuestros días libres? ¿Qué es eso? Yo estoy libre todos los días. Cristo me hizo libre. Amén. No, no, yo digo vacación. ¿Qué es eso? No entiendo eso. No entiendo eso. Oye, el contrato que yo firmé para. ¿qué contrato? me dijo uno uno que tocaba el piano decía no yo tengo contrato con ustedes yo no entiendo esa palabra soy abogado pero eso no la entiendo contrato con Cristo acuerdo legal con el que canceló todas nuestras deudas tú estás endemoniado tú estás loco mira lo que dice aquí Génesis 29, 20 dice que Jacob cuando se enamoró de Raquel, le dijeron, te puedes casar con ella, pero te va a demorar siete años. Y él dijo, no me importa, para mí serían como siete días. ¿Por qué? Mira lo que dice. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron pocos días porque la amaba. Cuando uno ama, varón, uno está dispuesto a hacerlo todo y le parece poco. Amén. Una persona que están midiendo el agua, el coco y, y viendo con, con Dios me bendice. Si estoy en un averaje, de, de, me dijo un joven un día, pastor eso no es justo. Y tú dices no soy fiel si falto un día a la iglesia en todo el año, soy fiel todos los días. Y nada más que falto uno, no soy fiel. Dije no, no eres fiel. Dice no estoy de acuerdo contigo, a mí no me importa. Pero mira, no le enseñe a tu esposa esa definición de fiel. Porque ella puede ser fiel a ti todo el año y un día que se vaya con otro, ella sigue siendo fiel. Y yo no, 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 así no, así no, así sí, así sí, porque fiel es fiel. Y fiel es 100% del tiempo. Cuando nosotros amamos a Dios y le pedimos al Señor un amor genuino, no un amor fingido, no un amor así limitado, con condiciones, solamente en Él sana este entendimiento de su amor. Segunda de Juan 1.6 dice, en esto es el amor que caminemos obediente a sus mandamientos. Yo amo a Dios, pero no le hago caso. Yo amo a Dios, pero a mí, no, escojo lo que voy a hacer y no escojo lo que no voy a hacer. Mira, tú no amas a Dios. Pídele al Señor que tú le amas. Pídele al Señor, porque si tú le amas en verdad, le vas a ser fiel. Con la totalidad de la fidelidad de que brota tu corazón. En esto conocemos el amor de Dios. En que guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 4.12 dice, Nadie nunca ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios vive en nosotros y su amor es evidente. ¿Eh? Las personas pueden ofender, pueden traicionar, pueden uh, engañar, pueden faltar, pueden todo, pero eso no cambia nuestro amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que brota de nosotros, Nadie nos puede traicionar al nivel de que, que nos van a, 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 a poner tristes, ni, ni nos va a desviar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque está brotando otra, otra, otra línea. ¿Sabes qué? Estaba yo, en, en lo que estaba tratando de entender lo que Dios me estaba dando, empecé a temblar de ver cómo allá en la mesa del Señor se sentó uno. Mateos 26, 20. Uno de los doces que se sentó con Cristo más cercano. Tanto así que él manejaba toda la bolsa del dinero del Señor. Entre los doces andaba tres años y medio comiendo, durmiendo, ministrando, sanando, evangelizando, haciendo toda la obra del Señor. Y dice que fue tenebroso el día que se sentaron a comer allí. Dice cuando llegó la noche se sentaron a la mesa con los doces. Versículo 21. Y mientras comían... Hace, hace la ilustración esa, pueden pensar con lo que estaba sucediendo. Cristo dice estas palabras, de cierto os digo que uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a, me va a cambiar. Teniéndome, van a decir, ¿y cuánto me da por esto? ¿Y cómo yo puedo entregarte esto para yo obtener mayor ganancia? Y Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí, ¿sabes lo que veo? Que todos empiezan a temblar. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros tenemos la capacidad y el potencial de traicionar a Cristo. ¡Toditos! Del pastor para abajo, todos tenemos oportunidad. Mira, le diré, diariamente, Satanás está diciendo, ¡Hey, Joaquín, por acá! Oye, Joaquín, ¿qué, qué tú piensas? Oye, baby. y no. Y esa eso, eso tiene que ser diariamente, constantemente, renovando mi fidelidad a Cristo por su gracia. Por su bondad y entristecidos en gran manera, eso, eso entristece a cualquiera Comenzó cada uno de ellos a decir Señor soy yo, lo estoy haciendo en un área de mi vida No te estoy dando la mejor parte, no te estoy amando como tú te lo mereces No te estoy sirviendo como a ti te es del agrado, no estoy dando testimonio de la fidelidad de lo que tú me has dado a mí no, no he podido mostrarte a ti la evidencia que yo te amo. No cuando estoy en la iglesia. No cuando gano un buen trabajo, un buen cliente o un buen contrato. No. En todo tiempo quiero estar brindando y, y, y derramando y llenándome de mi dedicación al Señor. Dice allí el 22 que ellos estaban bien entristecidos. Y bien dolorosos y preguntaron, Señor, ¿seré yo? El 23 dice, y él dijo, aquel que mete la mano conmigo en el plato, este me va a traicionar. Entonces dice, ¿y qué es eso, pastor? Mira, cuando tú estás metiéndole el pan tuyo y mojándole el mojito del que manda, tú eres apto para traicionar. Porque tú estás cruzando barreras de decencia y de orden del Señor. Cuando nosotros estamos rompiendo el orden de Dios, ahí usted eres un traicionero. Y yo tiemblo porque en la confianza latina lo hacemos diariamente. Mi esposo dice, pero yo soy la que mando. Mi esposo dejó de decir, pero mira, vamos a hacer esto. Oye, estás mojando ahí en el patito. Estás traicionando esa relación la cual Dios estableció. Y lo mismo en las cosas espirituales, tratando de usurpar las cosas que Dios está interponiendo. Aquel que moja su pan y mete su mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Versículo 24. Y uno tiembla cuando está escuchando estas cosas. El Hijo del Hombre dice, va y según está escrito de él más hay de aquel hombre que por quien el hijo del hombre es traicionado mejor le fuera haber no nacido eso yo le voy a decir algo yo no sé cómo profundizar mucho en esta predica de advertirle al pueblo de Dios que estamos a las puertas del infierno en nuestras actitudes quiere decir que terminaremos en el infierno aquellos que no somos hallados fieles y nunca vamos a ser hallados fieles hasta que el amor de Dios sea nuestra motivación. Que, que esté sembrado ahí, no un reconocimiento, no una prepotencia. ¿Sabe la diferencia? Era Satanás dijo, yo subiré y pondré mi trono por encima del trono de Dios. Yo me voy a establecer, yo me voy, yo, yo, yo. Tú eres el que te manda. Eso es una gran clave de que tú no te perteneces al Señor. Porque él dijo, no se haga mi voluntad. Se negó a sí mismo hasta la muerte. Y muerte en cruz. Y los hombres que aprendieron estas cosas, cuando llegaba el tiempo, el Pedro que decía, yo nunca lo negaré, nunca seré un traicionero, tres veces negó al Señor. Y el Señor tuvo que rectificar a Pedro y venir a sanar esa área de su vida y decirle, Pedrito, ven acá, tú me amas. Esa es la clave para el traicionero, para el infiel, para la persona que, que no guarda es que no tiene amor hacia Dios. Por eso tres veces él traicionó a Cristo. Y tres veces Cristo le tuvo que pre preguntar. No cómo están las finanzas? cómo van los negocios, cómo está la familia. Oye, ¿tú me amas? Porque no parece. No parece que de ti está brotando esa disposición de que todo tú lo entregues por mí. Porque el amor todo lo sufre, todo lo entrega. El amor todo lo da sin esperar nada en cambio. El, el amor no se jacta por lo que hace o no hace. Y nosotros estamos llenos de este virus de la falta del amor. Cuando tú empiezas a ver que, que todo lo que tú haces brota por el amor, ya tú no que te importa, como me dijo el doctor Haggai: nada de lo que yo hago, nadie me conoce. Por lo que yo hago por Cristo, pero eso va a permanecer. Porque lo estoy haciendo por amor, no por reconocimiento. Bueno, si a mí el pastor me diera un salario, entonces yo sirviera a Cristo. Mira, muérete sin salario. Que perezcas tú con tu dinero. Amén. Como le dijo Pedro a Simón el Vago. Que quería intercambiar ganancia para las cosas del Señor. Y hasta que uno no los pierda todo, es que Dios empieza a renumerarlo. Como dice Hebreo. Seguimos leyendo aquí. Y dice allí. Judas, versículo 25. Estamos leyendo Mateo 26, 25. Judas, el que iba a traicionar al Señor, le preguntó. ¿Soy yo maestro? ¿Sabes qué? Me preocupa de que algunos de nosotros digan. Esa prédica no me aplica a mí porque yo sí que soy el bárbaro. Mira, pregúntate. ¿Amas a Dios? ¿Hay evidencia de que tú estás dedicándole al Señor la fidelidad que brota de una vida que le ama Un hombre le decía a la esposa Yo te amo y la esposa: Y Pero tú nunca me lo has dicho en 20 años Sí, Pues el día que nos casamos te dije que te amé Y si yo cambio de, uh, de sentir Te lo voy a decir No te lo tengo que decir más Eso no es así Eso no es así Usted por lo que hace, por lo que habla Los gestos, los movimientos El tiempo, la inversión Eso muestra amor tu fidelidad muestra amor. No diga que tú amas. Hay unos esposos que dicen, bueno, es que yo necesito estar con otra. No. Tú eres un traicionero y no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no, has, no, no existe el brotar de este sentir. ¿Seré yo? Y dice, tú mismo lo dices. Le dijo Cristo. Mateo 26, 14 dice, Que uno de los doce llegó, Judas Esquerriote, a los principales sacerdotes. Mateo 26, 15 dice, ¿qué me quieres dar en cambio de lo que yo te voy a dar? Que es mi devoción a Cristo. ¿Qué, qué, ¿Qué intercambio podemos hacer? Y ellos asignaron para él 30 piezas de plata. Toma, ya, un trabajo el domingo, ya no tienen que ir a la iglesia. Ay, yo, te, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No, tú has cambiado la mejor porción tú tienes tus intereses en otro lugar. Personas llegan a la iglesia por todo el mundo cuando estamos en las misiones, no pueden encontrar trabajo. Conocen a Cristo, Dios les da trabajo y ya no vienen más a la iglesia. ¡Qué tremendo! ¿Qué están dispuestos a darme? 30 pedazos. Dice el versículo 16, desde ese momento en adelante buscaba oportunidad cómo entregar a Cristo. En la semana, ¿cuánto yo puedo entregar para mostrar que no hay aquí una dedicación, una devoción, una consagración? De hecho, al final de este, de este ayuno que estamos haciendo, queremos hacer tres días de, de un campamento de consagración para aprender cómo es que debemos andar. Ya frente a la misericordia de Dios, cuál es nuestro razonable y lógico servicio a Dios. Y ahí buscando la oportunidad de entregarlo, en el capítulo 46, Cristo levantándose dijo, levantémonos. Es capítulo 26 versículo 46 Levantémonos porque el que me traiciona está, está al llegar acá Y hablando llegó Judas uno de los doces versículo 47 Con un gran, una gran multitud con espadas Con sacerdotes y los ancianos del pueblo En versículo 48 dice así Y el que le entregaba le había dado señal a ellos diciendo, al que yo besare, este es, el hombre, tómenlo a él. Y dice que vino Jesús en ese mismo momento, él vino donde Jesús y le dijo, ¿cómo está maestro? Versículo 49. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, en otras palabras, que te vaya bien tu vida Jesús, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Espero que todo te vaya bien. Esas palabras que no tienen significado, que no tienen mérito, que no tienen peso, que no valen para nada. Los cristianos que dicen, Soy cristiano, ¿y dónde tú? No, yo no sirvo. El cristiano que no sirve, no sirve. El que no está dispuesto a dejar derramar su vida por amor al Cristo. ¡Salve, maestro! Y le besó. ¡Hey, todo está bien! ¿Cómo te van las cosas? Bien, bien. Yo digo, Bien mal. Bien mal te van las cosas. Al que mucho se le da, mucho se le espera. Dice lo que Dios va a traer en ese día. Esa va a ser la medida del Señor. Juan 12, capítulo 4. Juan 12, capítulo... Juan capítulo 12, versículo 4. Dice Judas, uno de los discípulos, que lo había traicionado. Cuando él vio que estaban allí derramando perfume sobre los pies de Jesús. Dijo, ven acá, ¿y cuánto cuesta? Y no saben que esto... ¿y cuánto se trae? Oye... Tú no sabes la fidelidad de Dios. No sabes lo que Dios quiere hacer. Están midiendo, dice, porque no fue este perfume vendido para 300 denarios y dado a los pobres. ¿Sabes? Me han dicho, oh mira, este edificio que han alquilado. ¿Tú sabes cuánta, cuántas misiones pueden beneficiarse mensualmente? Mira, estas son las misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Es la bondad del Señor de poner una iglesia en Miami donde podamos venir, alinearnos, caminar bien con el Señor. La bondad del Señor. Y Judas preguntando precios y preguntando situaciones. Versículo 6 dice que no porque le interesaba a los pobres. No porque le interesaba la obra del Señor. No porque estaba dedicado a las misiones. La próxima vez que una persona dice, ¿y cuánto cuesta tener el edificio? Dice, ¿cuánto tú das a las misiones? Ya que tú eres un erudito de las misiones. ¿Sabes lo que te va a decir? Nada. Entonces tampoco te voy a contestar cuánto damos a las misiones. Porque siempre están contando, pero no dan. No, no reponen, llegó un millonario aquí un día dice, pastor, ¿cómo es que yo he de dar dinero a la iglesia? Un hombre que corrió un país, un senador me va a preguntar a mí cómo dar dinero. Yo dije, mira, yo no sé. Yo no sé cómo se da dinero a una iglesia para mantener una obra. Yo no sé cómo hay que mantener los misioneros, cómo come Isabel y Oscar. Yo no sé. ¿Sabes tú? ¿Sabes qué? No nos interesamos. Ahora, cuando vamos a comprar un carro, un bote o una salida, oye, somos los expertos de todas, las, de todas esas instrucciones. Hasta inglés leemos. Cuando no se trata de brindarle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios que Dios nos hable como un padre le habla a su hijo. Me doy, le doy gracias a Dios que hoy Dios lo que nos está preguntando es, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Ya me negaste tres veces, me nega toda la semana, me niega, me niega, me niega. Me... ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Está raro eso, que tú me ames. Vamos a escuchar las palabras de, de una canción que hace tres años atrás estaba yendo a Perú. Y siempre me hago la pregunta, Señor, ¿qué rayo hago yo en Perú? ¿Qué hago en Perú? Si yo no conozco ningún Inca, no conozco a nadie. Me preguntaba el hermano mayor hace 10 años atrás, ¿y qué tú haces yendo a Mérida? ¿Qué tú haces yendo a Yucatán? Y sabes que hace tres años, escuchando una de las canciones de Marcos Hue, entendí el por qué que nosotros llegamos a la iglesia. Entendí el por qué somos fieles a Dios. Entendí el por qué usted soporta un predicador que no sabe hablar español. Entendí el por qué somos fieles a Cristo. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos ser fieles? ¿Por qué queremos enseñar a nuestras sobrinas que amen a Dios por encima de todos los idiotas que vengan a su vida? Por encima de todos los idiotas que vengan a proponerle un cambio de, de una devoción, de una consagración y digan, yo te voy a dar. Yo te, y que digan, oye, miserable perro, tú no tienes como igualar el amor que yo le tengo a mi Dios. Amén. Amén. Y esta canción que escribió Marcos Suez, de verdad, que me ministró a mí, diciendo, Señor, lo que yo hago en la tierra, lo hago por ti. Estas peleas que yo me busco con todo el mundo, es porque yo amo a Dios. Vamos a ponernos de pie, escuchar esta canción y yo les quiero desafiar esta mañana que usted pueda rededicar su voto de amor, su consagración a Cristo. Y diga, Señor, mi amor que no sea de palabras solamente. Mi amor no sea de, de una motivación para que me vean o que no me vean. Mi dedicación de ser fiel con mi dinero no es para que el pastor me diga, hoy oh, le damos gracias al don todo porque dio todo. No, no, no. Que usted quiere ser hallado fiel y nunca, nunca traicionar a nuestro Cristo. Nunca venderlo, nunca eh, intercambiar tu relación con Cristo por una ganancia personal. Escuchemos las palabras de esa canción y después vamos a orar.